0: Då ska vi fortsätta be samman. Kära Jesus, så tackar vi dig det att du talar till oss. Du möter oss, du åpenbarar sanningen och lyser det som vi tränger. Och nu ber vi om att det som du säger och så kan bli lys och sanning för oss. Vi ber om att du åpenbarar. Vi ber om att du ger din kraft till att verka så att det blir mer en ord, att det når in, att det får verka det som du vill. I värg och genom oss Takk at vi skal få legge denne stunden i dine hender. Amen. Vi skal være sammen om ett lite avsnitt fra Johannes evangeliet i det tredje kapittelet. Og det är fra vers 14 till og med 21 som vi ska läsa sammen. Johannes evangeliet fra vers 14 Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enborne sønn han. Och dette er domen at lyset er kommet til verden, O menneskene elsket mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud.» Det var en man som het Nikodemus, som fikk høre dette budskapet første gangen. Det var en samtale mellom han och Jesus. Det var bare de to. Och så sier Jesus dette. Han gir han dette budskapet, som är det störste som vi mennesker kan få høre. Og et budskap som står ved lag, som gjelder, som er sant, ekte, virkelig i denne verden. Og dette budskapet, det var ikke bare for Nicodemus, men for alle. Hvert eneste menneske, ja det sto her for verden, og derfor så leser vi også i Markus 16 og vers 15 at Jesus sier til sine første disipler «Gå ut i all verden og forsynne evangeliet for all skapningen». Tenk det! Dette er ikke begrenset innenfor at det var bare noen, men det er for alle for verden så er det ikke bare begrenset innenfor et tidsrom, men det gjelder, også i dag, det gjelder inntil den siste dagen. Jesus, han eh, minner Nikodemus om det som skjedde i ørkenen, eh, da Israels folke var på vei fra, Ka fra Egypt og til Kanans land, det kom slanger in i leieren, de bedt folket giftige slanger, og så var det mange som døde. Og så går de til Moses og sier, du må be for oss, sånn at Gud må ta disse slangene bort. Og så skjedde altså dette at Gud sier til Moses han skal lage en slange, en kobberslange, en serafslange av kobber, og den skulle bli opphøyet på en stamm, hengt opp. Den skulle løftes over jorden så at det alle kunne få muligheten til å se den. Og dette var Guds svar på Moses sin bønn. «Lag en serafslange», sier han men han skulle ikke lage den på den måten att han skulle ta en giftig slange og så henge den på en stang men han skulle lage en serafslange som var regn, som var uten gift han skulle lage den av kobber og så skulle han henge den på denne stangen Och så sier Jesus da at det det som skjedde den gangen, det var ett forbilde på det som skulle skje med ham. Jesus sier jo her «like som». Og dermed så setter altså Jesus et liketstegn. Det som skjedde den gangen i ørkenen, det var ett forbilde. En profeti om Messias. Det taler om mig. Jesus. Slik skal menneskesønnen bli opphøyet, hengt opp, løftet opp. Og för han så var det korset som var den stangen som han ble hengt på. Menneskesønnen på korset, det er oppfyllelsen, den egentlige frelse. Guds svar og Guds løsning på syndens og dødens realitet for alle mennesker. Synden kom in i verden og på den måten så kom også syndens gift inn i hvert eneste menneske. Det trengte gjennom. Ingen er fri. Ingen er utenfor. Det gjelder alle. Og med synden så kom också döden. Och döden är inte bara det att vi ska dø en gång. Men det är en död bort från Gud för tid och evighet. Men upphöjet på korset där hänger han som är vår räddning. Han som är Guds svar på vår dypaste nöd. Det er dette Jesus sier, menneskesønnen skal opphøyes, slik som slangen i ørkenen. Og så er det en detalj som er väldigt fin å ta med sig och legge merke till. Det er så mange detaljer i det som Gud gjør, som viser noe av denne fullkommenhet og storhet i allt det som Gud gjør. Gud sa til Moses at han skulle lage denne serafslangen, men den skulle altså ikke være en giftig slange, men den skulle være en ren slange, en slange uten gift. Han skulle lage den, ikke ta den fra marken, fra de andre slangene. Og så står det om Jesus i 2. Korinther 5, 21, han som ikke visste av synd. Han som var ren. Har Gud gjort til synd for oss? Ser du likheten? Ser du hvordan forbilde stemmer så fullkommen med det som er oppfyllelsen? Det var en som var ren, som ble opphengt på korset. Men han ble gjort synd. Det var vår synd som ble lagt på han, tilregnet han. Og på den måten hang Jesus på korset. Han som var ren, men han hang der med våre synder. Det är Guds løsning på vår dypeste nød. Synden och dödens realitet. Och så säger då Jesus: "För att den som tror på han skal ha evigt liv." Och här är det uttryck Jesus brukar evigt liv. Det är alltså ett uttryck för allt som blir givet oss i han som hänger på korset. Det är liksom hela fyllden Helheten i dette evig liv, sier Jesus. Og så sier han det altså sånn. Ikke noe mer. Ikke noe tillegg. Ikke noe dersom. som han sier, vær den som tror på han skal ha evig liv. Ser og tror. Så har vi dette som skjedde. Der i ørkenen, alle som så på kobberslangen, de ble i live. Og så kommer oppfyllelsen i Jesus, og så sier Jesus, «Vær den som tror på ham, skal ha evig liv.» For så har Gud elsket verdenen. Og da kan vi si det som så høyt og så sterkt at han på denne måten gav sin sønn en enborne. Det er jo det som ligger i dette slik, altså på denne måten, opphøyd på korset, var det han gav sin sønn. Han elsket verdenen. Det er jo helheten, kosmos, alt Gud har skapt, jorden og allt det som fyller den, jordelike og alle de som bor der, det er verden. Og her har hvert eneste menneske, hele menneskeheten, med i betydningen av verden. Er det for høy lid? det går bra. Altså, Gud elsket verden. Han elsket mänskene. Han elsket de som var fortapt og som måtte frelses for å reddes fra døden og over til livet. Og det gjorde han altså på denne måten at han gav sin sønn den enbornen. I Matteus 3, 17, der hvor vi leser om Jesu døp, så står det at Gud sier no mer om Jesus, sin sønn. Han sier, dette er min sønn, den elsker den. I ham har jeg velbehag. Og så forteller dette oss noe om vad Jesus var hans sønn, var for han før han gav han. Jesus, han er Guds sønn, født av Faderen fra evighet. Og så er han också, som vi forstår ut fra det som vi hørte, han er også elsket fra evighet. Jesus sier det sånn i Johannes 17. Veldig fint å få se inn i disse tingene her, altså hvordan Jesus viser hvordan var det mellom han og Gud, mellom faderen og sønnen. Hvordan var det i himlen. før Jesus ble gitt, før han kom? Fra Kapitel 17 her i Johannes evangeliet i vers 24, der gir Jesus et sånt glimt inn i dette her livet, hvordan det, hvordan det var. «Far, jeg vil at de som du har gitt mig skal være hos mig der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt mig. fordi du elsket mig. før verdens grunnvoll ble lagt.» Tenk Før noe ble skapt, før begynnelsen, før noe ble til, så var faderen og sønnen, og mellom de to, så var det fullkommen kjærlighet. Du elsket mig før verdens grunnvalg ble lagt. Og vi kan også se på det som står i ordspråkene i det, det åttende kapittelet der. Det er jo et underlig kapittel. Fordi at her er det visdommen som taler ordet Jesus, Guds sønn. Det forstår vi når vi leser dette kapitel her. Og så får vi altså här et sånt glimt inn i den tilværelsen som eksisterte før skapelsen, før begynnelsen, og også under skapelsen. Og der i kapitel. 8, vers 30, så, så leser vi, her er det altså sønnen som taler. Da var jeg hos han som kunstner, jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet mig allting for hans åsyn. Ser du hvor fullkommen godt alt var? faderen och sönnnen allså en glede og en frid, en jensidighet, me disse to. Fraje evighet av faderen och sönnnen. Dettte er min sönn, den elskede. Så openbar de altså Jesus nu för oss her. Han som elsket sin sønn så høyt og så fullkomment. Han elsket også verden. Og da ser vi det at allt har sin grunn i kjærlighet. En fullkommen, hel kjærlighet. I Guds hjerte som elsker han älsket sin son och han älsket världen ja men går det an att tänke att den evige allmäktige gud verkligen har ett hjärte som älsker ja vi får oss ett glimt in i det Nobel är ser hos profeten Hosea vers kapitel 11 vers 8 Mitt hjärte vänder sig i mig all min medynk vaknar sig Gud. Här ser vi alltså en Gud som har ett hjärte. Som har det vont för han älskar och han vill inte ödelägga. Han vill inte ta sitt folk han vill frälse. Så ble vi minnet om det forrige timen, dette här med Guds dom og Guds frelse. Og disse to glassene til Jon Peder, de står her fortsatt og skal minne oss om denne virkeligheten som vi befinner oss i, alle. Det handler om disse to ting, enten frelse eller dom. Og så ser vi da, Frelsen, den ligger i det røde, i han som Gud sendte. Dommen ligger i Guds hellighet, renhet, rettferdighet, sannhet. Så har vi disse to tingene vi står overfor. Det er dette som Jesus taler så sterkt till oss, også så här, han älskat mänskarna på jorden som var tapt och mistet på grund av syndefallet och han älskat slik att han gav tänk dig dette, försök och tänk dig in i detta han hade sin son som han elsket. och är det något vi önskar och beskytte värne beholde så er det jo det vi elsker, er det ikke sant? Det er ikke som vi så sterkere holder fast ved som det vi elsker. Og likevel så står det her at Gud gav sin sønn som han elsket. Han beholdt han ikke for sig selv, men han lot verden få han som gave fra himmelen. Slik til å bli opphøyet på korset med allt hva det innebar. Og så kommer det da et foratt. Alltså det forteller om hans hensikt og mål. At hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Så forteller dette oss at det er noe Gud vet og ser Nu som er urokkelig fast, at uten hans sønn så er vi fortapt. Da er fortapelse den eneste mulighet for hvert eneste menneske. Og hva betyr det å fortapes? Ja, for det første så sier jo dette ordet oss at det handler om tap, om å miste. For det är å være mistet for Gud. Alltså borte fra han, nå og i all evighet. Og Jesus forteller oss en lignelse om den fortapte sønn. Og så lenge han var borte fra sin fars hus, så var han fortapt. Och det är jo det hans far sier når han kommer hjem. Han sier, «Denne min sønn var död. men er blitt levende fordi han kom hjem. Han var tapt, han var fortapt, men er funnet.» Og det er dette som er for oss alle, uten Jesus, uten dette, som Gud har gitt oss i hand, så er vi alle for takt. Vi er mistet, vi er borte, vi er uten redning. Det var det altså Gud visste og så. Men så är det også sånn at i dette ordet for takt, så finnes det noe mer. For det betyr også å och å gjøre ende på. Å fortapes betyr også å bli ødelagt. Og det er dette ordet som Jesus bruker i Matthaus 10, 28. Han sier, frykt for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Det Jesus som sier det. Det er fortapt. Jesus bruker det også når han taler om tyven, altså djevelen, den onde. Han sier tyven kommer bare för å stjele, myrde och ødelegge. Det er å fortapt under dette. Fortapes, det er altså å bli ødelagt og gå till grundne. Og i teksten vår så taler også Jesus om å bli dømt. Og hva det innebærer, det kan vi jo lese i Matteus 25, vers 41. Så skal han si til dem på venstre side, Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til en evige ild som er berett for djevelen og hans. Engler. det er å bli dømt. Vi hørte det så sterkt forrige timen, at Gud må fjerne, utrydde det onde. Og derfor må han også gjøre det med de mennesker som er under det onde. Det ble så klart för meg når jeg satt og hørte, hvorfor går mennesket for Jo, for det er ikke mulig att det kan bli någon himmel där hvor det onde finnes. Det må bli sann. Og det er dette som er å gå for tapt, som Jesus taler om här Det är ikke dröm eller dikt men det Men så leste vi altså här at Gud har elsket verden. De fortapte alle mennesker, hele menneskeheten. Så han sendte sin sønn, gav sin sønn som han elsket så høyt. Gav ham slik for å dø på korset. Fordi at ved dette at han ble opphøyd på korset, så kan hver den som tror på han få evig liv. Altså bli frelst, redda fra fortapelse, ødeleggelse, den evige ill, og så få et evig liv. Tänk det. Og tenk at det ville Gud, han sendte sin sønn for at han så han kunne. Han kunne det. Han makta det på korset. Så var det mulig, og så ville han. Gud sendte ikke sin son til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Det kommer en dommens dag, og Jesus er den, som er satt til å være dommer over levende og døde. Men så er Guds kjærlighet dette, at han først sender sin son for å frelse. Alltså det kommer en dommens dag, da det er han, Jesus, som skal dømme, men så kommer han altså først for å frelse. For å Gjøre dette som gir oss den mulighet at vi kan bli frälst och ikke dømt. Han sendte ikke sin sønn til verden for å dømme, men for at verden skulle bli frälst ved han. Han gir han sin sønn. Og han, Jesus, gör alt. Og han gjør nok till at vi kan få evig liv og bli frälst. Ja, slik at vi kan bli frelst uten gjerninger. Uten betingelser. Uten att vi ska ha noe som ska være rätt hos oss. Har du noen gang tänkt sånn? Det må jo være rätt med meg også. Det kan jo ikke være sånn att allt er galt. Det kan jo ikke være sånn at liksom alt ligger på Jesus. Ja, sånne tanker kan vi få noen ganger. och så kommer dette väldigt sterkt. At det, det er noe som må bli annerledes også med meg først. Men så er det ikke sant. Nei, Jesus, det han gjorde, det var alt og nok. Selv om alt er galt i ditt og mitt liv. Det holder, det sier Jesus, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Og likevel, så blir ikke alle frelst. Og hvorfor er det sånn? Er det fordi de er slike dårlige mennesker, en grupp av tollere og syndere, som ikke er kvalifisert? Nej, men det er fordi de ikke tror på Guds søns navn, sier Jesus. Han som ble opphøyet på korset. Og de er allerede dømt, sier Jesus videre. De lever med en dom over sitt liv. Tenk det, å gå hver dag uten å være klar over det, uten å tenke på det, å være bevisste. Og likevel, hver dag, går med en dom over sitt liv, som en dag skal bli virkelig gjort. Dagen kommer, og hvert øyeblikk av livet vårt, så kommer vi nærmere den dagen og så er det altså sånn, sier Jesus, at de som ikke tror, de er allerede dømt. Det er ikke tvil, altså. Det er ingen forhandlinger. Dommen er allerede felt, fordi de ikke tror på Guds søns navn. Da Gud sendte sin sønn, så kom lyset in i verden, Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Der har vi det klare vannet, det rene lyset. Og det er jo sånn at det, av allt det vi kan se si om Gud, så kan vi summere det i dette uttrykket. Gud er lys. I samme måte som det er med lyset, det består jo av mange farger. Det lærte dere på skolen, roggbif, alle disse fargene. Og det er jo så merkelig at disse fargene, når du samler dem, så er det, lys. er det lys. Og sånn er det med Gud også. Vi kan si mange ting om Gud, men summen av alt det er, Gud er lys. Så er det altså dette lyset fra Gud, og som Gud er, som også lyser for oss i Guds ord. Det står i ordspråkene 6, 23, For budet er en lykt og læren et lys. Så hold dig til budet og til læren, så har du også lyse. Och og i salm 119, vers 105, Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min stin. Og vi hørte det også i det som ble lest til en åpning i dag, eller på møte her, at eh, i Gud så er lys og sannhet noe som hører sammen. Send oss ditt lys og din sannhet. Lys og sannhet, det er ett i Gud. Og det samme gjelder jo også allt som er rent gott. Det är också lys i Gud. Det är mörker som är det onda, lögn, orätt. Allt dette hör mörkret till. När Gud sände sin son, så kom ljuset till oss vid en man, Jesus fra Nasaret. Og det er forunderlig å tenke på. Altså, lyset, Gud, Guds lys, Gud selv, kom till oss i en man. kjøtt og blod. Jesus fra Nazaret, født av jomfru Maria. Så ble altså Guds lys omsatt till levende liv levd av en man, ett menneske. Jesus sier, «Jeg er verdens lys». Og han sier också «Den som har sett mig har sett Faderen». Så skjedde altså dette fantastiske, at Gud lot lyset bli virkeliggjort gjennom sin sønn og det livet han levde. Og det han talte og lærte oss. Når vi leser og studerer evangeliene, så trer Jesus frem for oss. Hans liv og læring, og så er det vår mulighet til å, å komme til lyset, møte lyset, at lyset skinner for oss. Jesus sier «Jeg er verdens lys, den som følger mig. han skal ikke vandre i mørket, men han skal ha livets lys.» Det er et flott uttrykk, livets lys. Det betyr å lyse over livet, men ikke bare det. Det betyr lys i livet, inn i livet. Noe som opplyser, og så vårt indre, det vi trenger for livet, for å leve Jesus gir det. Han er verdens lys. Så kan du lese om Jesus. Det er så godt å sitte og lese i evangeliene, og så på en måte få lov til Jesus genom livet hans. Och så opplever vi gjennom dette, at han er lyset for oss. Det gjelder på to måter. Fordi at som jeg sa, lys og frelse, lys og sannhet, det er noe som hører sammen. Og det er dette vi også møter i Jesus. Lys og sannhet. Da Jesus kom til Jericho, så stanset han ved treet der som Sakkeus satt. Och så ser vi hans kjærlighet og barmhjertighet lyse fram. For han brydde sig om om folkesnakk. Han visste veldig godt hva folk snakket om, når det gjaldt Sakkeus. Han visste hvilken forakt de hade for han. De visste hvordan de avskydde denne man. Han var banlyst blant de religiøse och fremme. Men Jesus stanser der. Han ser opp i treet og till han, «Sakius, skynd deg og kom ned, for i dag skal jeg bli ditt hus.» Så ser vi altså her hvordan... Jesus bryr sig ikke om hva det koster han hva det fører til for han han tar ikke hensyn til seg selv men han bare tar hensyn til Zacchaeus han bryr sig om en ting og det er at Zacchaeus skal bli frelst han skal få møte han som hver den som tror på han for evig liv så lyser Guds kärdlighet fra Jesus oss och in i våra liv. Så sker det två ting. Jag får se Jesus og hans frälses vilja och godhet, men samtidig så lyser det också in i mitt liv och så får jag se min egen egoism. Jag hade ikke stoppat där. Jag är rädd för vad folk säger. Jag är rädd för förakt, avsky, folkesnakk, alt dette. Og så kommer det i veien for omsorgen, kjærligheten, det å se et annet menneske og ville hjelpe. Så blir det to sider. Jeg får se Jesus, og jeg får se meg selv. Så virker det så på to måter. Og så er det sånn, som Jesus sier her, dette er dommen, årsaken til at det går så ille med mange mennesker, og at det ender med fortapelse og den evige ild. Det er dette, at lyset er kommet til verden, og når lys og mørke møtes, så blir det som er i mørke avslørt. Det kommer for en dag, og så er det så mange som viker unna, i de foretrekker mørken, for deres gjerninger er Det Dette skilder går mellom oss mennesker. Du vil kanskje ikke ha et sånt lys innover ditt liv som Jesu liv er. Du vil ikke ha et sånt lys innover ditt liv som taler om den fullkomne kjærlighet. Og som fordømmer egoisme og selvopptatthet och allt dette som vi mennesker kjæler om og forsvarer som rätt. Ja, da er vi den situation som Jesus taler om altså. Lyset er kommet, men mørket, eller menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger er onde og så er dette hovedsak, den egentlige årsak. De vil være i det onde. Det er det de elsker, sier Jesus. I lyset fra Guds sønn, hans ord og lære, og like mye hans liv og eksempel, så blir allt ondt i oss og våre liv avslørt, og refset og fordømt. Dette skillet går. Her er vi hver eneste dag ved et skille i livet vårt. Om vi vil erkjenne og gi han rett eller om vi vil unnskylde og vike unna og foretrekke mørket fremfor lyset. Det er tindrende klart det som Jesus sier, «Vær den som gjør det onde, hater lyset, och kommer ikke lyset for hans lyset for at hans gjerninger ikke ska bli refset.» Og det er så viktig å få sagt det. Det er vi som setter standarden for vad som er rätt og galt. «Jeg er så redd for dette som skjer i vår tid.» Hvordan menneskene mer og mer bestemmer standarden for vad som er sant og godt og rätt. Og tror at det skal holde. Det er vi, men det er Gud. Og han har gitt oss det, og åpenbart det i sitt ord. Og derfor så er det som, sånn at det vi trenger, det er å være stille innenfor han. Hva sier du? Vad sier du, Herre, om mitt liv? Jeg er og lever. Og vil inn for han hj er och lever. Och vi är still in för han och lytte och hhörre och få det fra han. Jesus ser det At den som hør av faderen och lærer han kommer till mig. So viæ det redde for detten att vi ska bestämme vad som er räkt og galt i vårt liv och därför var det en at David bad denne bønnen «Rann sak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte». Da ser han jo «Hva er det du ser? Hva er det du vet og kjenner i mitt liv?» Så må du åpenbare det, Så sånn at jeg ser det. For det er jo sånn som vi hørte fra, fra salmet 80-80 for att vi kan omvende oss och bli frelst. Det er dette Gud vil. Han møter oss med lyset och sannheten. Det å ikke tro på Jesus er altså også dette, å få kaste han som lyset. Og derfor, så går det også så ille. Det motsatte, det er som Jesus sier i det siste verset her, «Den som gjør sannheten kommer til lyset». Er vi blant dem, da er lyset blitt vår venn. Det vi søker til, som David i Salme 27, vers 1, Herren er mitt lys og min frelse. Vem skulle jeg frykte? Herren er mitt livsvern. Hvem skulle jeg engstes for? Tenk å, for å ha det så sikkert og trygt som David gir uttrykk for her. Og hvordan kunne han vite det? At det, det var så sikkert dette. Jo, for sier, Herren er mitt lys min frelse. Han visste det, at det var der han hade det. Han er mitt lys, og så er han min frelse. Tenk, frelse in i dette som lyset åpenbarer. Det er for den som kommer til lyset. Og de som gjør sannheten, som Jesus sier her, de har altså et liv som er gjort i Gud, sier han videre. Og da tenker jeg at det, i det så ligger jeg ofte lurt på hva, hva, hva betyr egentlig det. Og det er ikke sikkert at jeg kan gi en sånn hel og full tolkning av det. Men jeg tänker i hvert fall har det noe med det å gjøre. Et liv som er gjort i Gud, det er et liv som er i han og ikke borte fra han, men i nærhet, i samfunn, hvor han er både lys og frelse. Vi er et liv i Gud. Og det er vel det Johannes skriver om også i 1. Johannes brev 1. Disse versene 5-7. Det er som en oppsummering av det som vi har talt om her. Og dette er det budskap vi har hørt av ham, og forkynner dere. Gud er lys, og det er ikke noe mørke han. ham. som vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men som vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans søns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det är ett liv som är gjort i Gud. Ska vi förlåt leve leva Du Ska få leva med Gud ett liv i Gud på den måten att du lever med han i ordet. Du läser, lysa, det skinner for dig från ordet, både Jesu liv och läre. Och så ska du förlåt till två ting. Vi ska förlåta till att bekänna. Efter vart som ljuset avslör synd, så ska du få bekänna. Gå till han i för själ någon ting. Tala öppet med han om det. Och så ska du få låta till att höra det som står här. Jesu hans söns blod renser oss fra all synd. För dig om Han honom på korset. Kära Jesus, jeg vil takke deg for dette. vi vill tacka dig för detta. Vi tackar dig himmelske far att du gav din son som du älskat så högt. Fordi du älskat oss och fördi vi betydde så mycket för dig at du ville ge din son så ber om det, Jesus, at det må virke sånn på oss alle, at ditt ord får rom, at vi får leve med dig och ha ett liv som er i deg. Amen.
1: Og takk for ordet som vi blir møtt med. Vi slår opp på 267. 267, så sønner vi den. Og så får vi kanskje en sang eller to av dp etterpå. Gjem nu Guds ord i ditt hjerte og synd. Lukk ikke synden og verden i. Jesus, la hjertene eie. Så vi avslutter møte med det. Takk at det också dere på olikt vis. Minn om morgen og dagen begynner med bøndemøte da, halv ni. Så da er det mulighet en gave til misjonen for den som ønsker det ved utgangen, takk for det de vil gi. Misjonsignalet satt klokken 11 da, så takk for noe.